0: Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est directrice de l'ONG Bloom. Une ONG écologiste qui œuvre pour la sauvegarde des océans et qui révèle ce matin un rapport choc sur la pêche industrielle, notamment qui dénonce ses subventions sur le carburant, son empreinte carbone, ses ravages en matière de biodiversité et surtout le peu d'emplois qu'elle génère en réalité. Mais gare à ceux qui veulent en finir avec le modèle actuel. Le monde agricole laisse exploser sa colère depuis quelques jours, s'en prenant notamment je les cite, aux entraves de l'Union Européenne et aux attaques des ONG. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Demain à Rennes, les pêcheurs vont manifester avec les agriculteurs, déclarant que leurs revendications et leurs adversaires sont similaires. Pensez-vous vraiment que c'était le bon moment pour publier ce rapport sur la pêche
1: Oui, en fait, je pense que c'était le moment idéal. euh, Idéal. Oui, idéal pour déconstruire euh, les discours et puis les récupérations politiques qu'on entend sur la question de la colère des pêcheurs, qui est une colère légitime. Parce que, euh, on a une situation où certains pêcheurs le long des côtes atlantiques françaises, euh, sont empêchés de pêcher parce que leurs filets, les filets qu'ils posent dans l'océan, des filets qui sont, on appelle dormants, c'est-à-dire ils sont posés. Et on les relève, mais ce sont des murs invisibles pour les mammifères marins. Donc les dauphins s'en mêlent dans ces do... dans ces filets. Donc on a 450 bateaux
0: qui sont interdits de pêche jusqu'au 20 février dans tout le, le golfe de Gascogne. Exactement. Et, et C'est donc, du jamais vu.
1: Hein, c'est de, c'est, c'est depuis du. Depuis vu alors, ans. Oui oui, alors, pour des dauphins. <rire> on a déjà arrêté de pêcher, mais là c'est pour les dauphins. Et, euh, et évidemment qu'on ne peut pas choisir entre les pêcheurs et les dauphins, et qu'on peut ne pas choisir entre les deux. Donc euh, il suffit d'accompagner les pêcheurs pour faire autrement. Il se trouve que ça fait des années que ce problème se pose, que ce n'est pas du tout nouveau et que l'État aurait pu organiser une concertation avec les pêcheurs pour trouver des solutions. Pêcher avec d'autres méthodes de pêche à certains moments de l'année, au moment où les dauphins se rapprochent de la côte, etc., des situations problématiques qui n'ont pas de solution, Parce ça n'existe pas dans l'humanité. En attendant,
0: Claire Nouvian, sur, sur ces 450 bateaux de pêche à l'arrêt, la, la mesure est très critiquée. D'aucuns euh, expliquent qu'un mois d'arrêt de pêche, ça ne suffit pas du tout pour préserver les dauphins. Et par ailleurs, que l'impact social et économique sur la population des pêcheurs, elle est démesurément lourde. Et d'ailleurs, Jordan Bardella s'est
1: rendu lui-même, hier, dans le port de Lorient, sur un chalutier. Oui, mais alors... Euh Jordan Bardella fait de la récupération politique que je trouve assez grotesque dans ce cas de figure. Je vais vous donner juste un chiffre pour clore le sujet de Jordan Bardella. C'est que quand on regarde les performances des députés RN au Parlement européen, on les a tous notés Et en fait, on est à une note qui est de 4,5 sur 20. C'est-à-dire que anticiper les problématiques écologistes et de justice sociale des Français, c'est... il ne faut pas compter sur le Rassemblement national. Un point, c'est tout. Mais revenons à ces pêcheurs. La petite pêche artisanale, c'est-à-dire des petits métiers, des petits bateaux de moins de 12 mètres, en fait, notre étude montre que c'est la pêche de l'avenir, que c'est la pêche durable, que c'est la pêche dans laquelle on doit investir. Elle est quand même 3 à 4 fois plus rentable que les grands chalutiers, justement, industriels qui raclent les fonds et qui détruisent les fonds marins. Elle crée deux à trois fois plus d'emplois. Elle est cinq fois moins subventionnée au minimum hein, sur des estimations conservatrices qu'on a sorties aussi Donc, avec l'institut Rousseau. Donc ce que vous êtes en Rousseau. train de dire, c'est que vous n'êtes pas les adversaires des pêcheurs, vous êtes leurs alliés. En fait, on est leurs alliés. D'ailleurs, quand on est allié. Pêcheurs et écolos, en fait, la petite pêche artisanale, on est les seuls défenseurs de la pêche artisanale contre leurs représentants politiques, le Comité national des pêches. Et quand on est allié, on gagne une transformation du modèle qu'on a. Un modèle qui, politiquement, a fait le choix de financer, avec de l'argent public, le modèle de destruction. Une pêche qui est destructrice du climat, de la justice sociale, des emplois qui sont les plus durables. Donc, je pense qu'il y a même une perversité dans la situation actuelle où, en fait, ça arrange les politiques et notamment les responsables politiques qui n'ont absolument pas agi et jamais anticipé et qui ont mal accompagné les pêcheurs dans cette fermeture et qui n'ont pas imaginé les solutions pour qu'il n'y ait pas de fermeture. Ça les arrange de renvoyer dos à dos les pêcheurs et les écolos. Mais il n'y aura, et je vous le dis, il y a une unité entre nous qui est indivisible. Alors, une unité entre vous qui est indivisible, on va voir. Parce que dans ce. On était hier au Parlement européen avec. Quatre pêcheurs qui justement représentent les différentes façades maritimes. On est allié avec la pêche artisanale et d'ailleurs il y la l'ont pêche artisanale mais
0: pas la pêche industrielle, pas les grands chaluts. Mais là dans là, ce on, rapport, là, les pêcheurs, on
1: parle des pêcheurs artisans. Ceux oui. qui sont empêchés de pêcher, c'est des pêcheurs artisans. Hein. Dans ce rapport, clair Nouvian, vous
0: pointez euh, justement l'impact carbone très lourd de la pêche industrielle. Or, vous dites 63% du montant total des subventions vont aux exonérations sur les carburants. Et qu'est-ce que vous préconisez comme mesure de mettre progressivement fin aux aides sociales sur les carburants, aux aides financières sur aides les financières. carburants oui. vous, vous regardez ce qui se passe en Europe à quel point, ah oui, à, alors justement, à quel point non, la colère est grande, mais et alors, à quel point le coût du carburant est très lourd à assumer bien pour les sûr, on connaît
1: assez bien le secteur, puisqu'en fait, ce rapport est le fruit d'un groupement de recherche qu'on oui. a mis en place avec différents instituts de recherche publics, et c'est la première fois qu'on a une photo du secteur en pouvant enfin comparer les différents segments. Parce qu'on dit pêcheur, mais alors il y a pas plus... c'est comme quand on dit agriculteur. Hein. Il y a le petit agriculteur et il y a le grand agriculteur de la Beauce. Hein. Mmh. Ce n'est pas du tout les mêmes pratiques, ce pas les mêmes financements, ce pas les mêmes performances. Et donc, pour la première fois, on a pu enfin comparer la performance écologique, sociale et économique des différents segments. C'est ce que vous appelez un bilan compose. marin. Enfin, un bilan marin comme on avait le bilan carbone. Et le bilan carbone est intégré à notre bilan marin, mais on, a, on arrête de penser à la pêche qui se produit quand même dans un milieu sauvage, qui est aussi notre grand thermostat au niveau mondial parce que l'océan c'est 98% de l'eau sur terre. On ne peut pas réguler le climat sans l'océan. Mais un océan vide, qui est la pas pêche, en bonne santé, précisez-vous marche pas. également, et l'activité et la la destructrice de l'océan est un minuscule secteur de l'économie, mais qui a un impact par rapport à la, l'agriculture, qui est quatre fois plus étendu en termes d'impact de surface. Donc on est sur un secteur minuscule qui a un impact gigantesque et disproportionné par rapport à son importance économique. Mais c'est un enjeu de souveraineté alimentaire absolument essentiel. Et donc les pouvoirs publics ont laissé faire les lobbies industriels qui, parce qu'ils sont dépendants des subventions au gasoil, se sont organisés politiquement pour écrire la législation en leur faveur. Ils ont détruit l'emploi. Ce sont les lobbies industriels et les représentants aujourd'hui de la politique, hein, de la, du secteur de la pêche, qui ont en fait trahi les pêcheurs français. Depuis 1950, la puissance de pêche s'est multipliée par 10. Mmh. L'emploi a été divisé par 7. Donc on est face à un secteur qui n'est pas géré par la puissance Et publique. d'ailleurs vous précisez que la pêche industrielle crée 2 à 3 fois moins d'emplois que la oui, pêche et la pêche artisanale est aussi trois à quatre fois plus rentable. Enfin, en fait, sur tous les indicateurs, la pêche artisanale et la pêche d'avenir qu'on devrait soutenir. Et c'est celle qu'on laisse disparaître, y compris par des mesures qui sont absolument sans accompagnement. Mais parce que les supprimer artisans...
0: les aides au carburant. Pardon, je reviens à des choses très concrètes. Hein. Vous dites ça à des, vous dites ça à des pêcheurs qui ont traversé le Covid, qui ont traversé le Brexit avec toutes les tensions que ça a créées dans l'accès aux eaux britanniques et aux ports anglais. Euh, qui, qui ont vu les factures de gasoil exploser, qui voient là la
1: facture d'électricité mais exploser, en fait, vous et vous, vous leur sabrez Bien hum. sûr Bien sûr Et quatre fois oui Pourquoi Parce que ceux qui, aujourd'hui, sont dépendants du gasoil sont ceux qui détruisent les emplois, détruisent leur rentabilité, détruisent les écosystèmes marins, et détruisent le climat. Donc, évidemment qu'il faut accompagner ces individus qui, aujourd'hui, pratiquent, par exemple, le chalutage de fond, une méthode de pêche qui est du bulldozer sous l'eau, qui n'a aucun sens, mais même pas économiquement eh bien, il faut accompagner ces méthodes de pêche pour aller vers de la performance. Et la performance, on la connaît. Et vous parlez du Brexit. Qui a été impacté par le Brexit Une fois de plus, les pêcheurs artisans. Vous, vous comprenez, en fait, toute la législation européenne, puisque c'est au niveau européen que ça se joue hein, pour la pêche, oui. elle est vraiment elle est tenue par les lobbies industriels. Et, et d'ailleurs, le représentant des pêcheurs français, à l'époque de la réforme de la politique commune de la pêche, en 2013, je me souviens très bien, il nous avait dit « Vous commencez à nous emmerder avec votre petite pêche. » Et on lui avait dit « Notre petite pêche ?» Mais vous voulez rire ce sont vos pêcheurs. 75% des bateaux aujourd'hui en France font moins de 12 mètres. Et donc, ils sont où, où sont les individus qui défendent cette pêche-là La pêche vertueuse, elle est défendue par qui Par les ONG Personne d'autre c'est ahurissant. Et donc, heureusement, on a quelques relais politiques au Parlement européen qui comprennent ça. Et grâce au bilan, justement, qu'on leur a présenté hier, se sont dit, en fait, on a fait tout faux. Les politiques ont choisi de financer et de soutenir la destruction est-ce de l'océan risque, et de l'emploi.
0: Claire Nouvian, est-ce qu'on risque une, explore, une explosion des, ex, des importations de poissons ou de produits
1: de ah, la mer Merci d'en parler. Parce que, justement, quand on parle de ça, ceux qui vous disent, les, les écolos veulent tuer la pêche, en fait, ce sont les lobbies industriels qui, aujourd'hui, font quoi sont en train de prévoir, si vous avez vu passer ce sujet qui est complètement ahurissant, qui prévoit depuis le port de l'Orient d'investir au sultanat d'Oman dans un port industriel pour, à terme, importer du poisson par avion. Donc on est sur le summum du délire, on va dire, écologiste et alors d'un point de vue empreinte carbone, on ne fait pas mieux et donc, ce sont ceux qui ont détruit la ressource, détruit l'océan, détruit l'emploi qui, en fait, veulent maintenant importer du poisson par avion. Vous vous rendez compte Alors, je vais vous dire, il ne faut pas laisser la pêche aux lobbies industriels et à leurs représentants politiques actuels. C'est eux qui sont en train d'enterrer, y compris les pêcheurs artisans. Merci Claire Nouveau. Merci.